0: Marcianos en un tren.
3: Bienvenidos a Marcianos en un Tren, el programa semanal de la Red Marciana consagrado a la cultura popular. Y tanto eso de cultura popular cuando esta semana hablaremos de uno de sus pilares desde la década de los 70 hasta la actualidad. El universo creado por George Lucas. Queda un, un mes aproximadamente para que os traigamos nuestro análisis, veredicto, e impresiones sobre Andor... ...pero por de pronto tenemos reciente el estreno de Tales of the Jedi o como se ha titulado en España las crónicas Jedi, historias de los Jedi, si nos escucháis desde el otro lado del charco. Y una vez más se demuestra que cuando la franquicia tira de animación, se consiguen unos resultados que como mínimo no fracturan a la audiencia, al menos no como lo hacen sus productos en acción real en los últimos años. Soy José Ceballos y como es habitual, creo que podemos decir ya clásico en la red marciana para todo lo que tiene que ver con Star Wars, nos acompaña el maestro Jim Bur, que ese que viene tan contento como si los Reyes Magos lo hubieran traído el halcón milenario. Pero no el de Hasbro, ni el de Lego, sino el de verdad. ¿Qué tal, maestro?
1: Ojalá, ojalá. A ver si nos escucha alguien de, de Lego y nos hace ese regalito.
3: Sí, el problema sería la plaza de aparcamiento.
1: Pero bueno, haremos ese esfuerzo. Hay cosas que merecen la pena en esta vida. Siempre, claro que sí. Nada. Si
3: hay que quemar tres coches, se queman tres coches.
1: ¿no? Pues un placer, como siempre. Y, y desde luego, pues con muchas ganas porque... Creo que te escuché, me parece que fue en el análisis de, de La Casa del Dragón donde decías que tenías como cierto penar o cierta tristeza porque cuando habías moderado dos programas eh, en este caso el libro Boafet y Kenobi te quedaba esa sensación agridulce porque no habían sido productos redondos ¿no? y, mm. y ahora estoy viendo que a finales de año parece que Disney nos ha escuchado, mentira, nunca nos escucha y, y nos está regalando una doble ración, por un lado este, este especial de Tales of the Jedi y sí. por otro Andor entonces estoy muy contento y sobre todo porque estamos buscando al equipo adecuado para, para disfrutar de este podcast.
3: Madre mía, cómo estoy disfrutando, Andor, eso puedo asegurarlo. Y gracias al poder de la fuerza del maestro Jim Burr, contamos hoy con un invitado de excepción. En su estreno en la Red Marciana, un podcaster de lujo, de altura, con tablas, con followers, con hype, con hope, en este caso sería en New Hope, aunque él lleva tiempo en esto, un seguidor y un buen conocedor de Star Wars, otro maestro Jedi del podcast, en definitiva, Ricardo García, bienvenido.
0: Pues nada, eh, yo agradecido de que me hayas invitado aquí a, a compartir estas impresiones que vamos a hacer sobre la serie Y la verdad es que, bueno, me, me has puesto el calificativo de maestro Y yo creo que aquí el maestro es Jim Bur, eh. Yo nada. creo que de, de Padawan no paso ¿eh? O sea, quizás estoy muy cerquita ya de que me hagan maestro Pero yo creo que el maestro Jimbur está cerca de estar en el consejo directamente Si es que no lo está ya Yo nada, no sé
3: nada. cómo convalidarán los títulos en la Academia Jedi Pero yo creo que los dos estáis entre los muy destacados Eso no le cabe duda a ninguno que os haya escuchado En lo que es la podcastfera en España. Bueno, como podéis ver este va a ser un programa henchido del poder de la fuerza, de quienes me acompañan y claramente del lado luminoso, gracias a lo que es la calidad de este producto que lo hemos disfrutado mucho El lado oscuro, bueno, pues se lo dejamos como no, a Paco y Federico
2: Pues sí amigos, hoy vamos a hablaros de la última película de Anorat Champú, Reminiscencia de un bootrek evanescente Sight Sound ha dicho no me he enterado de nada, pero está muy bonita Y Carlos Bollero... Eh, ¿Federico? ¿Federico? ¿Eh? Estamos grabando un podcast, Federico, ¿qué haces mirando el móvil? Es que estoy buscando en el Astero de la Red Marciana y no encuentro los recaps de Andor ¿Por qué no los han hecho, hombre? ¿Cómo? Me está diciendo que no le han hecho casa recompensa en un tren ¿Llegáis ¿Eh, en un tren? Nanai en un tren pero esto no puede ser, si es un pepino de serie Un pepino ni de buena, sí Pero es que esta gente no da ya abasto con tanto poca ¿Qué le sale por la oreja? Pues muy mal Tranquilo, tío Habrá análisis de la serie completa en un único programa de marcianos en un tren Cuando acabe la temporada a principios de diciembre, más o menos ¿Y se llamará? Hostia, ya lo tengo Andorranos en un tren eh, 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 Estoy por hacer un chiste feo con tus hemorroides Pero con la otra palabra, la, esa que suena peor Te haces cargo, ¿verdad? Me hago cargo, sí Bien, ¿podemos seguir con lo de las películas de Anora Champú? Sí, sí, perdona. Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, Carlos Boyero ha dicho, tan apasionante que me quité los calcetines en medio del cine, encendí la linterna del móvil y me puse a cortarme las uñas a los pies. Qué asco, paco.
3: en Marcianos en un Tren... ...y este es el programa que vamos a dedicar... ...a la última serie de animación de Star Wars... ...Tales of the Jedi... ...Las Crónicas Jedi... ...seis episodios que nos han dejado... ...muy, muy buen sabor de boca... ...y lógicamente como yo no soy... ...el más dotado para hablar... ...de los productos de animación de Star Wars... ...pues me he buscado... ...a dos como decíamos antes maestros... ...aunque ellos lo discutan... ...del tema... ...que son Jim Burr y Don Ricardo García y vamos a intentar hablar pues un poco de todo vamos a tratar lo que ha sido el desarrollo la concepción hasta que se ha podido materializar la serie hablaremos después de los talentos detrás de ella tanto los que están bueno aquí no sé si decir delante de la cámara detrás de la cámara todos los implicados en el proyecto y por supuesto al final comentaremos lo que nos ha parecido aunque ya os hemos dejado claro que ha sido un trago muy 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 agradable sobre todo cuando venimos de, de productos recientes que no han sido tanto de, de nuestro grado. Mi opinión y la del maestro Jim Bull la conocéis por los análisis, pues, no solo de, de Bad Batch, sino principalmente, en este caso, me refería al libro de Boba Fett y a Obi-Wan, puesto que, bueno, en otras cosas hemos estado más optimistas. Pero yo tengo curiosidad por saber brevemente y antes de entrar en lo que es Tales of the Jedi, la opinión de Ricardo sobre las últimas andanzas en el universo televisivo de Star Wars, concretamente estas dos series, y si quieres concentrarte, que la tienes más reciente en Obi-Wan. Pues, pues yo estoy un poco alineado con vosotros, o sea porque tenía muchas ganas a las
0: dos series, pero me da la sensación de que al final han sido productos hechos un poco de prisa y corriendo Ahí sin, sin el cariño que se le espera, sobre todo a Kenobi, ¿no? Porque yo, a ver, yo eh, esto es una discusión que he tenido muchas veces con Jim Bull. Yo sé que él es muy fan del personaje de Boba Fett. Yo el personaje de Boba Fett no entiendo que le ven los fans. Yo también
3: soy muy fan, te lo confieso.
0: Claro, nunca me ha parecido que fuera tan importante, pero es cierto que, bueno, ya que le das una serie, pues céntrate, ¿no? Y, y tenía claro. cosas como, como los flashbacks de Boba Fett que me interesaban muchísimo. Pero luego toda la historia que contaban de su de su presente, por así decirlo, es que me daba un poco igual. Y el problema con Kenobi ha sido un poco el mismo, ¿no? O sea, tenías la sensación de que había cosas que eran interesantes, pero luego había otras cosas que incluso podíamos calificar de acabados chapuceros, ¿no? Sí, de, sí. De fallos fallos de, de ver un personaje con una, con una maqueta de una nave o con una nave directamente que se salía de escala... Mm -hmm. eh, todo muy plano, todo rodado en el en el pero sin saber rodarlo bien, ¿no? O sea, sin saber mover la cámara, todo como como paneos horizontales muy muy arquetípicos. E incluso fíjate, veníamos también de Bad Batch, que Bad Batch tuvimos tres primeros capítulos que fueron una maravilla, o sea, pero auténticamente brutales a nivel técnico y a nivel de animación, a nivel de historia, pero que luego volvimos a caer un poco en los errores que ya vimos en Clone Wars y que vimos en Rebels, ¿no? El, el empezar a, a tener una primera temporada muy episódica. en la que no hay una historia Río que va arrancando hasta que llega casi al final. Era un poco como estamos cometiendo otra vez los mismos errores. Entendemos perfectamente que hay que enganchar a los, a los chavales. Mm -hmm. Hay que engancharlos desde cero. Pero creo que ya habíamos aprendido las lecciones. y les puede enganchar dándote una trama un poco más completa, ¿no? Y entonces el Bad Bats no voy a decir que supuso una decepción porque no lo supuso pero para mí tampoco terminó de arrancar entonces al final llegamos aquí a estos Tales of the Jedi y la verdad es que es maravilloso, pero porque es un producto cerrado. Es un producto sí. que además aprovecha muy bien lo que tiene que hacer Star Wars. Y es decir, aquí hay unos huecos en los que vamos a, a utilizarlos y aprovecharlos para que ciertos personajes que no tenían mucho sentido las cosas que hacían en, en las precuelas o en las películas o en otros productos, de repente entendamos por qué son así o los preparemos para lo que va a venir, como es en el caso de Ahsoka. ¿no? Yo Exacto. creo que Ahsoka lo que ha hecho ha sido explicarnos por qué sobrevivió a la Orden 66 y, y, y en qué punto va a estar cuando llegue su serie. Entonces, bueno, en, con esto y también, como habéis comentado, con Andor, que la verdad es que yo estoy disfrutándola muchísimo, aunque me extraña que no está viendo nada de ruido en las redes, es una cosa que me tiene muy sorprendido. Sí. Y, y el otro día lo hablaba con Jimbo y decía, a ver, esto es bueno porque nadie está sacando cosas malas de Andor, pero es malo porque significa que una de dos o la gente no la está viendo o la gente se está desenganchando, no, no tengo muy claro. Yo creo que, que es una serie muy interesante, pero muy interesante, que sí. además está jugando a una forma de contar historias muy de series antiguas, de esas series de, de misiones tras las líneas enemigas o de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que está haciendo mm -hmm. es eso, básicamente. Eh, y contando un poco pues como como otras series que... De los 80, por ejemplo, una que se llamaba El Cuarto Brazo, que hablaba directamente de eso, de, de la resistencia en Francia, o una serie que hubo hace unos años que se llamaba Operación Telemark, que te narraba cómo se atacó esa, esa instalación de agua pesada en, en el norte de Europa, ¿no? Y a mí me está recordando muchísimo a eso.
3: ¿Eso estaba basado quizá, en los héroes del Telemark?
0: Sí, bueno, de hecho Los Héroes de Telemark era otra adaptación de esa misma historia, que es una historia real, realmente, uh -huh. o sea, es, es una misión que hubo, esta última serie que era británica, no recuerdo exactamente de qué canal, era pues eso, más moderna y un poco más realista, entonces yo, la reflexión que os lanzo aquí sobre Andor, aunque sé que no es el ámbito, es, en el fondo... Andor es heredera directa de Rogue One. Y sí. te está contando un poco lo sí. mismo, ampliando y haciendo pues, lo que hemos comentado. Coger un personaje y decirte, vale, te voy a ampliar para que entiendas cómo es este personaje cuando llega Rogue One y para que entiendas cómo es la rebelión pues cuando lleguemos también igual a Rogue One, Rebels y, y el episodio 4. Ah, pero a Rogue One la gente le gusta mucho, sí. entonces yo tengo ahora mismo la duda de la gente que le gustaba a Ross One y no está viendo Andor es porque lo que le gusta son los últimos minutos con Vader o, o porque no ha oído hablar de Andor, o sea, es que tengo esa duda, porque yo en el momento en que sacas a los Jedi de la ecuación como que todo se derrumba, No, la gente como que empieza a bajarse del carro
3: ¿qué opinión tenéis? Yo te digo para empezar que para mí una de las grandes virtudes que tiene Andor es que tiene dos cojones como el caballo de Espartero. Correcto. es decir